0: Bienvenidos a Top Médico MX, un espacio hecho por los mejores expertos de salud de San Luis Potosí, México. El top de la medicina de los grandes especialistas con los que sin duda tu salud está en las mejores manos. Comenzamos.
1: Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Top Médico, Red Médica Nacional. Yo soy Ricardo Allende, cardiólogo. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Mucho gusto. Eh, mucha otra... Ando medio dormido,
2: fíjate. Por eso te iba a decir mucho gusto. Si te conozco desde hace 30 años, te iba a decir. Es que traigo la mente en otros lados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leonardo Rangel, neurocirujano.
1: Bien, pues muy contento. La verdad es que estoy sorprendido. Ahorita tenemos una súper invitada. Este, es una... Eh, una mujer súper completa, es odontóloga y tiene muchísimas eh, cualidades y dones y entre ellos eh, tiene especialidad en, en articulación temporomandibular y muchas otras cosas que ahorita vamos a ir a platicar eh, justamente antes del corto, bueno antes de comenzar nos estaba platicando algo de su trayectoria eh, la doctora Ale Loredo, bienvenida Ale, ¿cómo estás?
3: Hola, feliz de estar aquí con ustedes dos, gracias Ricardo, gracias Leonardo
1: no, pues muy contentos. este Bueno, platícanos un poquito, Ale, eh, ¿qué, qué eres, bueno, aparte de todo lo que, lo que se puede compensar o, o condensar, eh, eres odontóloga, pero te, platícanos un poquito de tu trayectoria.
3: De mí, bueno, pues yo tengo ya varios años como profesionista, sí, con mi consultorio, sí, ya tengo pues, más de 20 años. Eh, fuera de, soy mamá, soy mamá de tres niños, tengo un niño de 12, otra niña de 9 y un niño de 8. Entonces, entre ser mamá y la profesión, ando ahí tratando, equilibrando mis tiempos, ¿verdad? Siempre he sido una apasionada del deporte, además de mi profesión. Yo creo que el deporte ha sido algo que me, forgó mucho, me forjó mucho desde niña. Yo anduve ahí en atletismo, mis pruebas eran 400 con vallas, 100 metros con vallas, el relevo de 4 por 400 y anduve en eso mucho tiempo de mi vida. Luego por ahí me dio por el triatlón, entonces me metí al ciclismo, a la nadada, y anduve ahí en los circuitos que hay de México, en varias playas, hay un circuito mexicano en las playas mexicanas, también anduve ahí dándole, ¿sí? Luego me tardé mucho en cazar, eh, parecía yo que, que no caía.
2: Lo dices dice como si algo estuviera de malo, pero <risa> no, nada, absolutamente o malo. no me llegaba.
3: No me llegaba, entonces alcancé a hacer muchas cosas antes, finalmente me casé pues, hasta los 37 años, tuve mis hijos ya por ahí de los 38, los 40 y los 42, gracias a Dios todo bien, y de ahí para acá le tuve que bajar entonces pues, a todo esto el deporte, uh -huh. dedicarme a la maternidad, al mismo tiempo de seguir actualizándome, y pues ahí voy, ahí voy en la vida tratando de, de cumplir en los diversos aspectos en los que ando metida.
2: Dígame un bien. poquito eh, tu trayectoria académica ¿Dónde hiciste la
3: eh, Yo estudié aquí en la, y, Universidad la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y... El posgrado okay. uh -huh. El primer el primer posgrado que hice Fue la odontopediatría De okay. ahí pues me gustó la ortopedia maxilar Entonces hice también la luego... odontopediatría
2: es que un año dos años? Son
3: dos años okay. uh -huh. Después de, de la licenciatura Y luego de ahí uh -huh. me, una cosa me llevó a otra La ortopedia maxilar De ahí me llevó a la ortodoncia Luego de ahí, soy una apasionada de la prevención, de, de, de realmente hacer lo que se tenga que hacer para prevenir, no curar, sino prevenir que se enferme la gente. Sí. Entonces, estoy estudiando ahorita un posgrado en pura odontología prenatal y, de, y del bebé en Brasil. Estoy yendo cada tres meses. Okay. Y ya me graduó en febrero. Voy ahora, me voy en diez días, luego vuelvo a ir en noviembre y ya en febrero me graduo.
2: Órale. O sea que nunca has
3: acabado de ver. Oh, no, nunca de, acabas, no, como ustedes. No, nunca acaban. Cuando, cuando quieres verlas, ¿verdad? Estar, claro. Estar al día no acabas nunca.
1: Bien, maravilloso. Oye, suena muy interesante todo este tema. Platícanos un poquito de, de cada una de las áreas en las cuales eres experta. ¿A qué te dedicas con cada una de estas especialidades?
3: Pues, a, más que nada yo estaba pensando cómo, cómo abordar esto ahorita usted, con ustedes. Y es acompañar, yo creo yo acompaño al ser humano desde su concepción, porque hago odontología prenatal, como hasta pues hasta que termina de crecer ¿no? la
2: odontología, perdón que te interrumpa la odontología prenatal para que les expliques a la gente que nos está escuchando es, o sea el, el cuidar de la mujer embarazada con el fin de prevenir alguna enfermedad en el en desarrollo boca, dental los niños. En los sí.
3: niños. ahora se sabe se que, que ahora se sabe que el acompañamiento en el embarazo <coughs> de, principalmente con la nutrición y el, el, el evitar infecciones en la boca que a distancia pudieran generar desde parto prematuro, bajo peso al nacer, tiene impacto en la formación de los dientes. O sea, los okay. dientes tienen estructuras, una de ellas muy importante es el esmalte, es uh -huh. un ejemplo, y entonces eh, procesos infecciosos o de malnutrición que puede llevar la mamá puede hacer que los dientes al bebé cuando le empiecen a nacer ya salgan defectuosos, ya vengan porosos, vengan sin una mineralización adecuada y esto lo pone de pechito para que desarrolle eh, caries, okay. por ejemplo, ¿no? o pérdidas prematuras que luego entonces terminan en maloclusiones o sea, en problemas en la mordida.
2: Ya. Yeah. ¿Hay algo, en el, eh, ahorita que te venga a la mente, alguna infección, algún virus que sea asociado a alguna enfermedad Dental en el niño, si, si me explico. O algún tipo de malnutrición, si a la mamá le falta, por ejemplo.
3: Calcio, los minerales que okay. generalmente forman los dientes. Sí, o los picos febriles, por ejemplo, y intervienen en el intercambio de iones okay. a nivel ahí de la formación de los dientes. Entonces, picos febriles que pudo haber tenido la mamá por una infección viral o por lo que sea. Tiene repercusión en la formación de los dientes porque, pues, se están formando desde el cuarto mes de embarazo.
2: Ok. Entonces. Tanto de ahí, los permanentes como los del. Sí,
3: los permanentes un poquito más adelante, ya casi a, al término del embarazo, pero también interviene los cuidados del embarazo. Y ahora también hablan mucho de la predisposición de, de las preferencias alimenti, alimentarias que Ajá. tiene el bebé. Vienen de, desde líquido amniótico que tiene sabor, entonces la alimentación de la madre, si sí es muy alta, por ejemplo, en azúcares. El líquido amnótico tiene sabor, entonces el niño va predisponiéndolo a los sabores dulces, luego esto continúa con la leche materna, entonces trata también mucho de bajar el consumo de azúcares, que pues, ustedes deben saber que el azúcar es así como la droga de, de nuestro siglo, claro. entonces bajar los, los niveles de azúcar de, de la dieta de esa mujer y todo esto, el beneficio que tiene, luego... Cuando ese niño aprenda a comer y tenga preferencias alimentarias. Oye, qué impactante.
2: Órale, yo, Ahora no, no, sí yo no sabía nada de eso. Está
1: súper interesante
3: sí. eso. O
2: sea, bueno, a lo mejor te lo voy a decir esto de broma, pero por ejemplo, si una mamá estuvo comiendo chocolate durante muy, todo el embarazo, el niño trae una predisposición.
1: Al chocolate a que, y a lo dulce. Órale. Sí. Ahora entiendo por qué todos los niños ahorita pues se la pasan comiendo fatal, ¿no? Sí, sí. Qué barbaridad, qué impactante. Pues bueno, esto se traduce en el hecho de que 40% de nuestra población es diabética. Por supuesto. Y 60% es hipertenso y obeso, etcétera, ¿no? Este, qué interesante también se relaciona a todo lo que estamos viendo nosotros, enfermedades. Como
2: consejo en general, digo, sí. obviamente aquí esta entrevista no es, no es ni mucho menos la sustitución a, a la consulta que debe de hacer todos los pacientes que nos están escuchando. Pero un par de cosas que tú les aconsejas ahorita a, a las mujeres embarazadas para prevenir problemas dentales en un futuro en sus niños.
3: Uno, ellas, empezar por ellas mismas, porque no puedes dar nunca lo que no tienes, ¿no? Entonces claro. tienes tú que tener buenos hábitos, Ajá. tanto estilos de vida saludables, desde hacer ejercicio, alimentarte sanamente, cuidar tu higiene, ¿no? En general y oral, para tú poder, cuando tienes a alguien a tu cargo... Pues por transmitir, transmitir eso. De claro. otra manera es imposible. Yo a veces tengo niños que llegan muy afectados de su boca o, o todavía sanos pero con muy malos hábitos en la familia, porque yo intervengo en, en saber cómo come toda la familia, ¿no? ¿Quién cuida a ese niño? ¿Si la mamá trabaja? ¿Si la dejan con la abuela? ¿No? Porque todo eso impacta claro. en los estilos de vida que ese bebé va, va adquiriendo. Claro. Entonces, eh, primero que empiecen por ellos, por los padres. Porque es la única manera cuando nazca el bebé que van a tener más conciencia de lo, que, de las, está de lo que está bien o mal y de las consecuencias que puede haber si no cuidan ciertas cosas que están normalizadas porque vivimos desgraciadamente en una cultura donde es normal la alta ingesta de azúcar, demostramos amor con azúcar, y sí, es normal hasta un biberón, ajá, más, ajá, y sí. es normal como, ay, es niño, necesita el azúcar para fe, para ser feliz. Bien, Cuando pues no, no, ahora el exceso de azúcar se asocia también hasta bruxismo, o sea, de, por este...
2: Explícanos qué es bruxismo. Ah, es la,
3: el apretar los dientes en okay, los niños, okay. que muchos niños, sí, aprietan los dientes en la noche. Ahora se sabe que es una respuesta fisiológica de defensa, a estrés físico. Y el okay. estrés físico puede, puede venir desde a lo mejor un uso excesivo de pantallas, que entonces ahora eso también nosotros ya lo vemos en consulta, como tratar de ver cuántas horas frente a la pantalla pasa el niño, como el, el alto consumo de azúcares genera okay. el, el mismo problema a nivel de la dopamina, que es un neurotransmisor, es una sustancia que hay, pues, ...hace que, que te sientas reconfortado con algo... Claro. ...eso hace el azúcar... ...entonces, aparte de la caries... ...entonces ya no... ...eso es lo padre yo creo ahora de lo que yo hago... ...y la odontopediatría actualizada... ...que ya no está par dientes... ...y ver nada más si tiene caries o no. Sí, yo, no... ...no nada
2: más tiene los claro, dientes picados... Sino todo lo que ¿cómo ...claro, cómo está viviendo ese
3: niño... ¿no? ...es una mirada bien integral... ...pues holística de esa, de esa persona... ...que es un ser humano y, y está insertado... ...en una familia... Y todo lo que, eh, lo que impacta pues esa familia, desde la clase socioeconómica, la educación, los estilos de vida de los padres, todo eso. Entonces, es mi es lo que a mí me apasiona. Ponerme a platicar, investigar cómo viven y ver cómo puedo ayudar e impactar un poco a que cambie de verdad. No, no tapar hoyos en los dientes, sino Exacto. cómo puedo tener un impacto en que esa familia
1: integral.
3: viva mejor.
1: Platícanos, Ale. Eh, ¿Quieres ver este... Tú cuando te llega un paciente o una, una mamá, el gestante, ¿también te basas en el ultrasonido o es nada más así face to face o, o cómo le haces para esto de la cosa prenatal?
3: Sí, generalmente primero hablando yo, y yo pregunto en sus citas de ultrasonido si, si han visto algo, fíjate que en otros países, yo estoy, ahora que estoy estudiando en Brasil, eso hacen, el odontopediatra se mete con el ginecólogo en las citas para valorar desde el ultrasonido si se está chupando el dedo, ¿sí? ¿Allá en eh, si el
2: ultrasonido hay, se ve si eh, no está chupando la, el dedo? Ajá,
3: la, pos, la postura que puede tener, que luego al nacer puede hacer que tenga unos, una simetría craneal, ¿sí? Otro tipo de cosas que aquí, pues no, todavía no no hacemos, ¿no?, pero que, que ojalá un día se, se hagan, porque entonces es un acompañamiento real de todas las especialidades que, que acompañan a este binomio madre-hijo desde la concepción.
1: Bien, está súper increíble, ¿no? Creo que la charla ha sido, este no, no me esperaba que hubiera tantas cosas en el trasfondo. Eh, ahorita tras la CEME tenemos que ir a un corte, pero regresando este vamos a ir platicando. Y, importantísimo, vayan dejándonos este, sus comentarios por redes sociales. Estamos en Top Médico. Regresamos.
0: Quédate con nosotros en Top Médico MX. Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos. Estás escuchando Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Top Médico en donde recuerden que este espacio está dedicado específicamente para la educación tanto de pacientes como para la comunidad médica, muchas cosas que aprendimos en el corte anterior, en el segmento anterior eh, tenemos a la odontóloga con en especialidades en odontopediatría, en articulación temporomandibular, en ciertos otros aspectos integrales del niño, Ale Loredo este, Ale, estamos platicando justo antes del corte que en Brasil entraban, uh, el, el odontopediatra entraba con el ginecólogo y justamente aquí en México es un poquito vetado el aspecto de que entre alguien también fuera del equipo. ¿Cómo ves este tema en México? ¿Crees que se pueda cambiar o que, cómo, qué estás haciendo tú en este, en este tenor?
3: Yo creo que sí, pero va a tomar tiempo como todo. ¿no? Es un proceso que requiere que a lo mejor personas como yo salgamos Fuera de México, adoptemos cosas que son buenas para, para la población, que son buenas para nuestros gremios, las aprendamos y entonces queramos regresar y compartirlas y empezar a picar piedra a que las cosas pueden, pueden hacerse también de otra manera que, como ve, decíamos, más integrales, más en beneficio real del paciente. ¿no? Y esto, y esto requiere mucha comunicación a veces entre varios especialistas que es bien difícil, siempre sí, es así difícil, como que y el, celo y todo ajá, eso. el celo profesional y como tú dentista, y ustedes son médicos o a sea, nosotros los dentistas es así como shu, shu. o sea tú eres dentista, <risa> tú que me vas a poder venir a decir <risa> no de que yo puedo aprender de ti
1: claro, no está súper interesante y, y más adelante ya que nace el bebé eh, muchos de estos eh, trastornos son detectados por el otorrino eh, Tú trabajas también con tu equipo multidisciplinario O para que la gente escuche pues que, que tienes realmente un equipo de respaldo Platícanos también Cómo le haces para la rehabilitación o esto, Sí,
3: ¿no? claro Idealmente cuando recibo bebés Yo tengo que valorar sus funciones orales ¿no? Las funciones orales para la gente Que no esté muy relacionada con los términos Pues es la succión que empieza con la lactancia materna, y si no pudo lactancia materna la mamá, tengo que ver desde el biberón que le dan, porque diferentes tipos de biberones me van a causar a mí una postura de lengua diferente para la deglución y me van a hacer coordinar estos ciclos respiración, deglución, succión diferente. Y de eso va a depender cómo van a crecer los maxilares, dónde van a estar los dientes, donde yo voy a estar preocupada que tenga una buena mordida. Entonces, de antes de que salgan los dientes, yo tengo que ir viendo cómo succiona, si respira solo por la nariz, si ya está adquiriendo una respiración oral, si la lengua que es como la reina de la boca que nosotros decimos está en buena postura durante el reposo, que es durante el sueño, o ya tiene una lengua baja, que entonces va a hacer que el maxilar superior no crezca. Son tantas cosas donde la lengua tiene tanto que ver la postura de los labios y la manera en la que respiras. Entonces, claro que se necesita un equipo transdisciplinario, porque yo no soy un experto en vías aéreas, ¿Sí? El pediatra también es mucho de apoyo, pero entonces también necesito pediatras con mente abierta, que, que, que estén, que sean pro lactancia y si no, bueno, que entonces sepan un poco de que si le doy este chupón o este no chupón, o si le doy este biberón o no. ¿sí? Entonces, todo eso, porque ahora hay muchísimo en el mercado que hace la diferencia entre y mucha información que hace la diferencia que una mamá utilice estos dispositivos con conciencia y con responsabilidad, porque sí o sí tienen un efecto en el crecimiento de la cara y mucha gente no lo sabe.
2: Eh, ahorita que mencionaste la leche materna, nosotros sabemos como médicos que la leche materna pues es... es lo mejor. Es lo mejor, exactamente. Trae muchos beneficios nutricionales, inmunológicos,
3: Emocional muchas cosas. Emocionales.
2: Exacto. ¿Cuál, me imagino que también tiene un impacto positivo en el desarrollo dental?
3: Definitivamente.
2: ¿Cuáles serían las desventajas en el desarrollo dental si una mamá no da lactancia? Ajá.
3: El primero, el crecimiento en la mandíbula. Todos los bebés nacen retrognáticos. ¿Qué nacen, significa el, eh, eso? Que la mandíbula está posicionada mucho más atrás... Que el maxilar superior. Son los dos huesos donde salen los dientes. Entonces, Las la dos mandíbula, mandíbulas que es lo de, de abajo, maxilar. Digo, Ajá, lo, lo, lo sí, estoy diciendo muy sencilla para, 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 para que, que la nos gente entienda. nos entienda. Entonces,
2: no, el, el bebé nace con una mandíbula muy metida. Muy metida, por hacia así atrás. Decirlo.
3: Uh -huh. okay. La fuerza muscular y todos los músculos que tiene que ejerce, eh, ejercitar para lograr hacer la succión de un seno materno no se compara con la fuerza que tiene que hacer o el movimiento muscular que tiene que hacer para extraer la leche del biberón. Okay. ¿sí? Y más si es un biberón donde ni siquiera la mamá fue orientada en cuanto al hoyito que tiene para que salga la leche, la posición del biberón en la que lo das para, para, para tratar de compensar un poco toda esa función muscular que no se da. ¿sí?
2: Entonces, una perdón que te interrumpa, una falta de leche materna... Una de las cosas es una mala estructuración en la mandíbula. No
3: va a avanzar la mandíbula. Entonces y...
2: son aquellos niños que tienen una quijada muy chiquita. Muy chiquita. Y que parecen pajaritos.
3: Sí, entonces ahí ya va. Si traes la genética, ¿no? que ahora sabemos que la genética te da como el 20% de lo que eres como adulto. El otro por ciento sí. es el medio ambiente. Sí. Entonces, si desde ya traías la genética para tener esa mandíbula posicionada hacia atrás. Ajá. No te dan lactancia materna. Aún así te en un biberón que no fue el más adecuado. Okay. ¿Sí? El chupón. Aprendes luego a chuparte el dedo, le va sumando. Le va sumando y cada vez se deforma más la cosa. Y acabas con el ¿Sí? plástico de grande Claro. Y con el cirujano ya. maxilofacial, haciéndote una ortognática. Claro, claro. ¿No?
2: Oye, qué interesante todo eso, ¿eh? Porque todo trae pues todo, todo trae un origen. Ahorita que acabas de mencionar el dedo, Ricardo, dinos todas las cosas malas del por qué un niño no debe de chuparse el dedo.
3: Más que no debe. Fíjate que la succión... ¿O oh,
2: hasta qué punto? Sí,
3: la succión es necesaria. El bebé en cuanto nace necesita succionar para sentirse tranquilo, para liberar endorfinas, para tener un buen desarrollo de sus músculos, todo. Esta necesidad fisiológica de succionar es muy, muy marcada los primeros 7, 8 meses de vida. Ajá. Y empieza a disminuir, sí. pensando que al año de edad este bebé está listo ...para dejar de succionar... ...¿sí? Okay. Y, y ya, tomar en vaso... ...en vez de en biberón... ...ya tienes de los seis meses aprendiendo a masticar... ...entonces ya integrarse a la dieta de la familia... ...y la succión... ...deja de ser importante... ...para su desarrollo... Okay. ...entonces si hablamos de que un niño se empieza a chupar el porque, ...porque a veces desde el prenatal... ...en los ultrasonidos puedes diagnosticar que se lo está chupando... Sí. ...en cuanto nace el bebé... ...y el bebé es muy muy recién nacido... Puede haber más mecánicamente la, la, la cosa de, de no dejar que se lo chupe y mejor practicar una succión, si se pudiera, el seno materno sería lo ideal. El niño claro. no requeriría tener que chupar otra cosa si la mamá está a lactancia materna a, a libre demanda y exclusiva. Yeah. ¿sí? Cuando no es saciado e, esta parte psicoemocional del bebé que, que hace la succión, sí, sí puede estar satisfecho nutricionalmente. Pero, con no vive, pero no neuroemocionalmente,
0: ya.
3: ahí el bebé tiene que succionar algo, porque es parte de su desarrollo. Por eso es que existen los chupones. Ya. ¿sí? Cuando no hay chupón, muchas mamás te dirán que el bebé agarra al mismo seno materno de chupón y todo el día estás ahí pegada, uh -huh. porque ese bebé necesita succionar. ¿sí? Entonces hay que satisfacerle esa necesidad.
2: Un niño de 2, 3 años que aún se chupa el dedo. ¿Qué problemas emocionales crees que, que pudiera sí, ya, tener o qué está traduciendo?
3: Sí, ya hay algo que hay que buscarle, ¿no? Hay que, hay que ver generalmente, se crea un vínculo psicoemocional con el dedo sí. y ese dedo satisface algo, algo. No sabe si ese niño está ansioso, y entonces lo tranquiliza okay. o cuando se siente aburrido, ¿no? Okay. Y se lo, entonces hay que empezar a observar okay. en qué momentos del día lo hace por, porque qué lo necesita, qué satisface y empezar entonces a diseñar cómo puedes tú como papá o mamá compensar eso que el dedo le está dando para tratar de retirarlo, ¿no? A lo mejor es ponerte a jugar y abrazarlo, bailar con él, cantar, no sé, distraerlo con algo para que él ya ese dedo, tuntún. Te ¿Sí? lo
2: platico porque yo tengo un niño de tres años que se chupa el dedo uno o dos minutos antes de dormir.
3: Generalmente para conciliar el sueño es muy, muy frecuente. Entonces, a veces decimos, bueno, vamos intentando platicar con él y a lo mejor ponernos a contar un cuento, acariciarlo, poner desde música relajante. Tú tienes que compensar aquello que a, a tu pequeño le satisface su dedo.
2: Uh -huh. Pero bueno, por lo que yo he visto, pues lo usa para quedarse dormido uh -huh. y, 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 y es la única, casi exclusivamente la única manera que se queda dormido.
3: Hay que ayudarle a crear habilidades para conciliar el sueño sin tener que mamar, sin tener que succionar.
1: Yeah. ¿Y hasta cuánto? Eh, regresando a este tema de la lactancia materna, eh, ¿considerarías, eh, no sé si benéfico o más bien no, no nocivo para la dentadura?
3: La lactancia materna. Sí. Sí, también aquí hay, hay, hay muchos mitos alrededor de esto. La lactancia materna, ya que hay dientes, ¿sí? La lactancia materna, los azúcares que contiene la lactancia materna, PERSI no pueden desmineralizar el diente y causar una caries. Cuando un niño o un bebé tiene lesiones de caries, tiene lactancia materna todavía en la noche, se despierta cuatro o cinco veces el niño y tiene caries, lo primero que hay que checar es un diario de dieta, porque la caries es una enfermedad de azúcar dependiente sí o sí. Si no hay azúcar en la dieta de ese niño, de ese bebé, aunque mamara todo el día y se lo pegara a la mamá 15 veces al día, si no hay azúcar, no va a haber destrucción dentaria. Uh -huh. Eso ya está súper comprobado, uh -huh. ¿sí? Se necesita la sacarosa, la presencia de la sacarosa. Uh -huh. Entonces, es, primero hay que voltear a ver la dieta. Sí, madre. porque es claro, porque a lo mejor le quitas la lactancia materna, el niño apenas tiene 8 meses, 10 meses, porque ya tiene caries en los pocos dientes que tiene, le estás quitando los beneficios que sí le daría todavía la lactancia materna cuando, pues, el malo de la película es la sacarosa, porque ya le dan jugos, refrescos, galletas, todo eso. Se beneficia mucho más el bebé modificando la dieta que retirando la lactancia materna.
2: Súper interesante. Sí. Este, bueno... Vamos a tener que irnos a otro corte comercial. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, eh, un programa más top médico. Recuerden sintonizarlo los miércoles de 7 a 8. El día de hoy tenemos a la doctora Alejandra L Loredo, odontopediatra. Si es que en un momento regresamos.
0: Estamos de regreso en Top Médico MX. Tu salud en las mejores manos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Top Médico MX.
2: Ya estamos de regreso, eh, para aquellos que otra vez que nos acaban de sintonizar, el doctor Alejandro Loredo, odontopediatra, y estábamos exactamente eh, en los segmentos anteriores hablando de la detección prenatal de enfermedades dentales, y ahora nos pasamos a hablar de los problemas de la falta de lactancia, el chupar el dedo, que es un problema muy común, que es lo que traduce... Después de los 2, 3 años, ya que el niño ya tiene una dentadura completa y en la transición de, de los dientes de leche, que le llaman a los definitivos, ¿cuáles son de los problemas más comunes que tú ves en tu consultorio?
3: Pues los dientes chuecos, es lo que más abunda, ¿no? Okay. Las mordidas chuecas. Okay. Y que también tienen su historia pues desde que empiezan a nacer los dientes. Okay. ¿sí? Desde los seis meses de edad.
2: Dientes chuecos es completamente diferente a una mordida chueca.
3: Sí, pues es que los dientes chuecos, el, el desenlace final, puede ser que como no están chuecos, empiezan a chocar de una manera que no es la adecuada y eso empieza a hacer que tú como que intentes acomodar la mandíbula y ya la mordida también se afecta.
2: Unos dientes chuecos para aclararle a la población no nomás es un asunto cosmético.
3: No, no es solo la estética. En algunos casos sí, pero en la mayoría, esos giros que empiezan a tener los dientes y desde la dentición temporal ocasionan que entonces la musculatura la, la mandíbula que es el único hueso móvil que tenemos en la cara sí. ¿ah? ya la ubiques diferente o muerdas diferente y, y cada que tú cierras la boca y que se golpean tus dientes de abajo con los de arriba Ajá. si no es en la manera adecuada eso genera que la musculatura ya tampoco trabaje bien que la articulación temporal tampoco trabaje bien. Que tengas hasta posturas de la cabeza, del cuello, de los hombros, pues ya no compensadas. Okay. ¿Sí?
2: Entonces ahí, qué, qué, el, el, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Sí. Tienes un, un diente chueco que es la consecuencia de un problema en la mandíbula. Vamos a estar llamando eh, el temporomandibular mandibular a la articulación, como tú bien lo dices, que une la mandíbula con el cráneo. Entonces, ¿qué es primero? ¿Un, un diente que se checo o una disfunción mandibular?
3: No, primero definitivamente los dientes.
2: Los dientes, ok.
3: Porque el bebé piensa hasta los seis meses que no tiene dientes, su mandíbula está libre, la puede mover hacia todos lados, no hay ningún, no choca con nada. Ya. En cuanto aparecen los dientes, si todo va bien, la mandíbula sigue pudiendo moverse bien. Si algo limita ya el cierto movimiento para un lado, para el frente, para el otro lado, así, ya empiezas a compensar. ¿No? para poder aprender a masticar.
2: Okay. ¿Qué trastornos trae eso? Un, una, una disfunción temporomandibular. Ahorita acá, acabas de mencionar unos síntomas, y en algunos, te, en, en algunos programas previos ya habíamos hablado de este tema un poco, pero es más frecuente de lo que la gente piensa, y es un problema que a veces el paciente, por los síntomas, no sabe con quién acudir. Acuden con el otorrino porque les duele el oído. Acuden con el ortopedista porque les duele el cuello o el hombro. Acuden con el neurólogo o el neurocirujano porque les duele la cabeza. Este Platícanos un poquito cuáles son los síntomas que a lo mejor la gente, los niños, confunden con otro tipo de problemas, pero que en realidad es una disfunción temporomandibular.
3: Fíjate que los niños rara vez tienen síntomas. Ya cuando tienen muchos años con esto... Es que lo, en los adultos hay más síntomas, empiezan los dolores de cabeza, que ya se me trabó la mandíbula, ¿sí? Porque la, la capacidad de reparación y de adaptación, pues, van disminuyendo con los años.
2: Claro, Entonces, no, bueno, en no. los
3: niños pequeños, que es lo que yo veo, rara vez hay síntomas. Más bien, yo lo puedo diagnosticar porque estoy viendo la boca cómo está funcionando y sé que no está funcionando bien pero de rara ahí, vez me llega te con de síntomas
2: de ahí la importancia de llevar al mm -hmm, niño que esté entre comillas sano
3: porque si no no se dan cuenta los porque papás porque si no, no no se dan
2: cuenta de que tienen problemas con la quijada y con por la articulación mandibular. tú qué normalmente qué observas
3: yo empiezo a observar eh, por ejemplo primero veo que la mordida cuando le pido muerde al niño ya hay, hay parámetros de normalidad okay. ya no ya no están o están de un lado pero del otro lado no están Okay. ¿Tú le pides que abra y cierra? Y ya no tiene una línea recta para abrir el niño cuando abre, que la mandíbula se vaya derechita mientras abre y cierra ya empiezan
2: se empieza a desviar.
3: Se empiezan a desviar. Puede ajá. haber ya ruidos articulares aunque no haya síntomas. Okay. O sea, síntomas de dolor, me refiero, sí. pero puede haber ya eh,
2: los chasquidos. Ru, ajá,
3: chasquidos ya en la articulación, okay. ¿sí? O puede haber muchas posturas ya compensatorias. El niño ¿Cómo como el niño como no puede morder derechito? Él solito hace esto, ¿ah? y enchoca la boca y lanza la mandíbula para un lado. Esa no es su postura normal de reposo y ahí su musculatura está forzada. Pero él hace eso para compensar porque si intenta morder donde todo está armónico, la musculatura está simétrica de un lado y del otro, todo está armónico, ahí no puede masticar.
2: No puede morder.
3: Uh -huh. ah. Entonces empieza. Ah. Y si ya se compensa la mandíbula y la lanza a un lado, casi siempre compensa la cabeza Compensa el cuello, compensa los hombros y de ahí nos vamos.
2: Ya, yeah. órale, o sea, se, se hace una, un dominó, una, sí. una, una, una escalera. de Que es de,
3: mucho de, más de fácil reeducar y rehabilitar en un, en un niño, en un inicio, que cuando ya tienen 15, 20 años funcionando así, ¿no? ¿Cuándo
1: considerarías tú este que, que es importante ir a verte? ¿Desde que están embarazados
3: como pareja? Sí, eso sería lo ideal. O,
1: ok, o sea, en un mundo, en primer mundo.
3: Sí, en el mundo ideal.
1: Ok, es, o, ¿sabes qué, Ale? Te venimos a ver porque queremos prevenir.
3: Nos, nos enteramos que estamos embarazados. Sí. Y fíjate que he escuchado de la odontología prenatal y de todo lo que yo pudiera cuidar en mí para beneficio de, de mí misma y de mi hijo en un futuro. ¿Qué nos puedes... Placer? eso sería en un mundo ideal. ¿Sí? Okay. Ya sin el embarazo no fue... En cuanto el bebé nace antes de que le salgan los dientes, porque mucho tiempo también la cosa fue cuando ya le, le salieron los dientes, pero hay bebés que le salen a los 10 meses, 11 meses y ya para entonces tienen una, unos hábitos de alimentación bien malos. Entonces yo, a mí me encanta tomarlos antes de que aprendan a comer, cuando se están alimentando con pura leche, sea lactancia materna... O sea, combinada con biberón, ¿no? puro biberón. Porque puedo intervenir mucho con esa mamá y puedo informar mucho a esa mamá para cuando empieza la alimentación complementaria, junto con el pediatra, de verdad hacer un proceso de alimentación complementaria bien sano.
1: Híjole, es complejísimo, ¿no? Porque... Sí, sí es, muy, es el... muy difícil
2: porque sí, las mujeres embarazadas muy apenas van al ginecólogo. Sí. sí. No, este... y bueno, somos el primer
1: <risa> país a nivel mundial consumidor de refrescos de cola. Sí. Entonces, cámbiale a toda la familia su dieta, digo, se van a beneficiar muchísimo, ¿no?
2: Sí, pero nunca lo van a entender.
1: Qué barbaridad, qué es. importante.
2: Este, Ale, una vez que detecta, bueno, las caries obviamente, pues, tiene su tratamiento específico. Eh, disfunción de la articulación temporomandibular, el bruxismo, que es el rechinido de los dientes. Eh... Antes de llegar a una cirugía de corrección, ¿qué hay?
3: Ah, ¿en, niños? en niños, ahora que, ¿en niños? Que, que se estudia mucho el bruxismo, se sabe uno que, que no es una parafunción. Mucho tiempo se, se le llamó parafunción. Parafunción quiere decir pues, algo que estás ahí como funcionando como no debe, ¿no? Como los músculos duro sí. y dale, duro y dale, duro y dale. Ahora se sabe que sí o sí es estrés físico. Okay. Tu cuerpo de alguna manera... Está bajo estrés físico. Y el estrés físico puede derivar de una respiración oral. O sea, que tu hijo no respira bien por la nariz. Y entonces, aquí está el doctor Ricardo que me va a decir también, entonces, al no respirar bien por la nariz, respira por la boca y entonces en la noche durante el sueño el cerebro no se puede desconectar como de sus funciones... ¿Verdad? Del día, y, y no se puede ir a las funciones de reparación, de limpieza, de clasificación del conocimiento, del todo eso, porque tiene que estar pendiente de la respiración. Y esta respiración oral, como falta de oxigenación, pone en estrés físico al cuerpo, y el niño, por no respirar bien por la nariz, empieza a rechinar. Yeah. Esto también, ya hay evidencia científica de eso. Lo mismo el azúcar... El alta exposición al azúcar durante el día, por lo que hablábamos del, del circuito recompensa de la dopamina, uh -huh. que es este neurotransmisor, que también ponen en estrés físico al cuerpo, lo mismo que hacen las pantallas, y por supuesto, los, las circunstancias psicoemocionales que pueda vivir ese niño en su ambiente familiar, ¿no? Y su personalidad, si es muy tímido y hay ciertas cosas que lo ponen más en ansiedad, todo eso. Entonces, hay que sentarte con los padres... Y ir descartando, a ver vamos sí. a observar a ver, Edu, el uso dónde, de pantallas, por dónde, por dónde donde le damos, yeah. hay que observar el consumo de azúcar, hay que observar respiración ¿no? y entonces vamos descartando
2: eh, regresando a la pregunta para que los, lo, la gente que nos escuche sepa o tenga idea un poco de cómo tratar el, el rechinido de los dientes dientes chuecos, etcétera eh, ¿cuáles son los procedimientos o las terapias que eh, que normalmente tú usas para corregir estos problemas?
3: Es, es, te vas a la base, al estrés a, a quitar el estrés físico.
2: Ya lo quitaste. En, no, ya no.
3: no se necesita nada. Deja de rechinar al niño. Es, es de verdad impresionante ver que cuando tú haces una higiene de sueño, eh, checaste respiración y el niño respira bien por la nariz, haces un control de pantallas, haces control del ingesta de azúcar, ya no hay estrés físico y el niño deja de rechinar. Okay. A menos que hayan sido factores psicoemocionales. Entonces ahí sí a veces pues, puedes sugerir la terapia ya. ¿sí? psicológica para la familia y ver qué está pasando por ahí.
2: En niños, eh, ¿cómo corriges o cómo tratas las disfunciones temporomandibulares? ¿De la misma manera? ¿O eh, hay algo que le, le ayudes tú como odontóloga
3: pediatra al niño? La, como te mencioné, la disfunción tempor temporomandibular tal cual en el niño casi siempre se asocia a que hay una mala mordida. Entonces te enfocas en componer el engranaje de los dientes ok Sí, te enfocas en hacer funcionar la musculatura que mueve la mandíbula adecuadamente ok tú
1: sugerirías suponiendo que tu hijo tienes 20 hijos lo que tú quieras uno de ellos presenta bruxismo tú sugerirías que afuera toda la familia para ver también que alguno de ellos no fuera a presentar esto más adelante o individualizas o qué sugieres
3: a mí me gusta citar a la familia, a mí, a mí me gusta ver a la familia completa, porque observas muchas cosas y puedes in, investigar muchas cosas, ¿sí? Uh -huh. Yo pido que el papá se involucre y también a veces acomodamos la consulta que pueda venir el papá, ahora con el Zoom, pues a través del Zoom uh -huh. involucrar también al papá, ¿sí? Ver los hermanos, investigar un poquito más allá cómo vive esa familia, uh -huh. porque puedes obtener muchos más datos para poder ayudar y poder solucionar el problema por el que te buscan, o, o a lo mejor ni siquiera te buscan por eso, pero entonces ves que está asociado y entonces ya andas metiendo tu, tu, tu cuchara también en otras cosas, o derivando a otros especialistas.
1: Claro, claro, perfecto. Eh, y, y bueno, ahorita esto, como ya mencionaste algo de la dentición, eh, se ha escuchado mucho entre papás que la fluorosis, los dientes amarillos, es bien importante y más en San Luis. Eh, platícanos cómo prevenirlo
3: Ok La fluorosis es Es porque hubo en algún momento de ese ser humano Un exceso de flúor en sangre Ok ¿no? Y para que el flúor ande en la sangre Circulando ahí en la sangre Pues te lo tuviste que haber tragado uh -huh. ¿Sí? Claro. Ingerido ¿sí? Claro. Aquí es bien importante mencionar eso Porque al flúor se le ha satanizado mucho también Al flúor de la pasta dental al grado que yo tengo muchas mamás que a veces son mamás de mis pacientes y son veganas y son de estas familias que han leído mucho y muchas cosas no consumen y todo. Y el flúor casi que no aceptan la pasta con flúor, ¿no? Cuando en el mundo el no contrario. hay otra, otra cosa que pueda remineralizar los dientes y los proteja si hay ingesta de azúcar en la dieta de esa familia. Si no hay ingesta de azúcar, yo ni me preocupo si la mamá... Quiero usar una pasta sin flúor, no va a haber ningún problema cuando realmente no hay sacarosa en la dieta. Pero eso, Pero es, pues eso, es, eso, eso es casi, casi imposible. Sí, claro. ¿Sí? Entonces necesitas una pasta con flúor, ¿no? Pero entonces hay o que sea, cuidar. O sea, las
2: pastas que dicen sin flúor, básicamente Esa, no esas sirven. no
3: sirven. No, no sirven.
1: Entonces no. la pasta infantil, ¿tú nos sugerirás tener una pasta para el papá y la mamá y otra pasta especial para los niños? Solo por el sabor,
3: nada Pero más. Pero si, si están... el bebé, el niño... A, a, acepta la pasta que, con, que tienen los papás no, se da no tienen por qué
1: yeah. en otra pasta. No, no va a agarrar la pasta y no, se
3: la va a tragar lo la único que hay que cuidar es la cantidad de okay. acuerdo a la edad, esto ya está súper también establecido un niño menor de tres años, que es cuando generalmente no saben escupir, nunca te puedes pasar de lo que mide un grano de arroz crudo Ah. De en cantidad de pasta, o sea por es si, nada Por si
2: se lo llega a tragar Sí, entonces ya está se...
3: también súper estudiado que si le lavan las tres veces al día con esa cantidad de, de pasta Y el niño se traga esa cantidad de pasta Los niveles éricos de flúor, los niveles que alcanza el flúor dentro de su organismo No van a ser tóxicos, ni neurotóxicos, ni, mm. ni ninguna toxicidad Y no van a causar fluorosis
2: Ya, del tamaño de un arroz
3: Y, y si tienes solo un diente o dos pues Puedes ponerle te, la tercera parte o la cuarta parte de un grano de arroz Conforme va teniendo los ocho dientes enfrente, la mitad de un grano de arroz, ya que tiene todos sus 20 dientes de leche, el grano de arroz, y ahí te quedas hasta que el niño controla muy bien el escupir, y entonces subes al tamaño de un frijol o okay. de un chicharo sí. y ahí te queda y nunca deberíamos de ponerle más al cepillo más pasta que ese tamaño de un frijol o de uh -huh. un chicharón. también nosotros, de adultos uh
2: -huh. y de adulto, es lo que te voy a decir, de adulto el, el, el de un frijol,
1: o sea lo de los anuncios
2: sí. lo de los anuncios no, el, no.
3: Es, es mercadotecnia ¿Qué? para que se te acabe rápido en la pasta y compras otra que se ve el churrito, que, ve el churrito <risa> sí, que hasta nada. sube así ¿no? sí. <risa> es para hacerte comprar más pasta
2: <risa> ya. ¿Sí? y entonces
3: es una manera muy importante de prevención de fluorosis Sí, porque el, el, el pues sí, tú estás muy aplicado lavándole los dientes a tu bebé con pasta con flúor, pero ¿cuánto se está tragando de flúor? ¿no?
0: Sí.
3: Otro es a la hora de cocinar. A la hora de cocinar, por ejemplo, al cocer vegetales, lo ideal es que en vez de que estén sumergidos en el agua, porque generalmente hay familias en donde pondrían agua de la llave, y dependiendo de la zona donde vives en San Luis, el subsuelo tiene más o menos flúor. Sí. Entonces, si es un área donde tiene el subsuelo mucho flúor, esa agua que sale de la llave va a tener mucho flúor, y si ahí tú con esa agua, porque dices, va a hervir y se va a esterilizar, pues sí, es cierto, pero al hervir se va a concentrar todavía más el flúor. Entonces, si así hiciste los frijoles, el arroz, las verduras que cociste, todo, todo ese flúor también te lo estás comiendo, yeah. y, y es acumulativo, o sea, le va sumando el de la pasta más el de cómo cocino como mamá y de dónde sacó el agua con la que cocino, o los biberones, ¿no? ¿Con qué agua preparan los biberones? Por eso el tomar biberón es un factor de riesgo para tener fluorosis.
2: Una forma indirecta de darle flúor al niño. Uh -huh. Bueno, este, nos vamos a tener que ir a un corte comercial, ya por ahí nos están regañando, nos pasamos un poquito, este, en, en el último segmento, en el último bloque, eh, la doctora Alejandra Loredo, odontopediatra, vamos a eh, decir unas últimas palabras y unos últimos consejos para eh, una higiene y una
3: Vida más sana.
2: Vida más sana dental en <risa> los niños.
0: Estás escuchando Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud.
1: Bienvenidos una vez más a Top Médico, en donde estamos platicando con la doctora Ale Loredo, odontopediatra, y estamos ya en el último bloque, eh, hay muchísimas preguntas por parte del auditorio. Ale, antes de, de atacarte con todas estas cosas, platícanos dónde te encontramos, tus redes sociales, en fin, algo de ti.
3: Sí, me pueden encontrar eh, como doctora Ale Loredo, tanto en Facebook como Instagram, ¿sí?, y, y el concepto de la clínica de la cual soy directora es Odonto Family, porque literal vemos a la mamá embarazada, al bebé, al niño más grande, al adolescente y al... ¿Dónde
2: está tu clínica?
3: Está en Agustín Vera, 1430.
2: ¿Cuáles son los teléfonos de ahí?
3: 444-813-6663 y 444-246-0093.
1: Muy bien. Perfecto, buenísimo. Justamente antes del corte estamos platicando algo de la fluorosis. Ya tenemos un miembro en la familia. Eh, ahora, ¿cómo hacer para que los otros miembros eh, no lo presenten? o ¿Qué hacemos?
3: Básicamente es cuidar, como yo les mencionaba, la ingesta de flor. ¿sí? Y, y vigilar entonces todas las vías más frecuentes por las que puede venir el que tú más flor ¿no? Entonces es la manera en la que cocinas eh, que siempre haga, sea agua de garrafón ¿sí? El evitar hervir de más el agua y mucho más si es de, de, de la llave eh, también el tomar productos embotellados, todos los jugos no puedo decir marcas, pero todos los jugos embotellados, mm -hmm. todas las sustancias marcas, ¿eh? ¿sí? humex, el Gator eh, y todo esto, claro que tiene Bien. flúor, entonces también no hay como el agua natural para hidratarte y evitar el consumo de estos productos. Aparte, la fluorosis tiene una ventana muy importante para producirse. Sí. Tiene que ser desde la cuarta semana de embarazo, que ya vimos que desde ahí se empiezan a formar los dientes y el flúor atraviesa la barrera placentaria, y los primeros cuatro años de vida del niño.
1: ¿Sabes algo de eh, un grupo de... Una, una marca de filtros donde tiene un filtro carbonizado y que le eches el agua y te lo... Purifica todo esto. ¿Esta incrementa el flúor o no tiene nada que ver? No la única manera, si no tú que, tienes
3: un no filtro que... en tu casa, porque pues quieres el, eh, optimizar el agua, ¿no? De la llave y filtrarla uh -huh. así, la única manera para poder quitar el flúor del agua es la osmosis inversa. Entonces, el filtro que tú adquieras, te tienes que preguntar al proveedor si tiene osmosis inver inversa en todos los sistemas que tiene ahí para filtrar el agua. Si sí lo tiene. ...el agua va a estar libre de flúor...
1: ...ok, perfecto...
3: ...de otra manera no... ...va a poder estar libre de plomo... ...de muchas otras cosas... ...de bacterias, todo... ...pero de flúor no...
1: ...ok... ...y suponiendo que le echas agua... ...de garrafón... ...a esos filtros... ...este... ...¿esto se lo concentra más? ...no... ...no... ...no, no tiene nada que ver... No, ...no... ...ok, perfecto...
3: ...y que el agua de garrafón... ...yo también vería la marca... ...porque vivimos en un país... ...donde desgraciadamente... ...no se hace el control de calidad de las cosas que nos venden. Entonces, hay, hay aguas embotelladas que superan las partes por millón de flúor que deberían tener para garantizar que debas ningún ninguna persona que la consuma tenga flúor. Y hay otras aguas que no, que tienen un poquito más de control de calidad. Entonces, eso también es importante. Uh
1: -huh. Bien. No, pues súper clarísimo que está esto. Eh, también muchos nos han preguntado de que ya empieza el niño a tener los dientes chuecos y, y la mordida y todo. ¿Cuándo considerarás tú una intervención, entre comillas, armada? ¿O, o cuando vas a poner este? Brackets. los correctores? Sí, ¿Ya cuando
3: pones aparatos? Sí. Aquí depende mucho de la cooperación del niño. Hay niños que si tú ya diagnosticas... Siempre yo les digo a los papás, si hay un problema es mejor tratarlo... A los cuatro años que a los cinco, seis. Y siempre va a ser mejor a los seis que a los ocho. Okay. Y siempre va a ser mejor a los ocho que a los diez. Y siempre mejor a los diez que a los doce. Entonces, no ese. esperar. Okay. O sea, no esperar. Si, si ya algo no está funcionando bien, es como si tú estás viendo que no pisa bien el niño. Y dices, no, nah, pues me espero un poquito para, para arreglarle ahí la planta del pie o la rodilla o la postura. De... No, si algo en la boca no está funcionando bien, hay ahora muchas técnicas bien poco invasivas. Que si el niño coopera, puedes implementarla desde bien chiquitito y le vas a ahorrar uh, dinero, mucho dinero y tiempo de tratamiento más adelante. Y por supuesto, deformaciones más importantes en uh -huh. su crecimiento o alteraciones en, tu, en su desarrollo.
1: Claro. Eh, justamente tengo la fortuna de trabajar con un grupo de, de gentes que se encargan mucho de trastornos del sueño. El doctor eh, Rangel Chávez, un eh, excelente otorrino. Y excelente sí. persona. Él, él también ve, ve mucho de estas cosas y también los cambios faciales lo relaciona mucho a esto. Ahora, eh, entrando un poquito más de, de lleno en este tema, lo del sueño, ¿Considerarías tú que si el niño está teniendo problemas de sueño, definitivamente uno de los primeros pasos es ir a verte? O ya le ¿sabes que te traigo a un niño? Porque o duerme o
3: rechina o lo que tú quieras y,
1: y una evaluación tuya.
3: Y, igual no a mí, pero si decide ir primero con el otorrino... ¿no? Para, para valorarlo del sueño que a lo mejor es más factible no dejen de tomarnos en cuenta a nosotros como ortopediatras y conocedores de ortopedia porque sí que sí podemos aportar así si ese trastorno de sueño ¿sí? sobre todo si está asociado a un problema respiratorio sí o sí nosotros vamos a poder aportar para beneficio del desarrollo de la cara de ese niño
1: okay. y algunas de las cosas más a futuro como la apnea obstructiva del sueño ¿Pudiera estar derivado de este trastorno? ¿O es, de, es de independiente? O? ¿De cuál trastorno? De trastornos de la mordida en el niño.
3: Eh, claro que intervienen. Es que si la mandíbula se te queda muy atrás, la postura de la lengua está también obstruyendo allá la vía aérea, ¿no? Por supuesto que tiene que ver la, la anatomía que tiene pues tu, tu mandíbula, tu maxilar superior, si está muy estrecho, porque de eso depende entonces dónde pones la lengua. ¿No? Y cómo aprendes a deglutir y a respirar compensando esas deformaciones que tienes en esas estructuras orofaciales.
2: Sí, de ahí de ahí sale la apnea obstructiva del sueño que que uh, adelantándome en los siguientes dos o tres programas por ahí vamos a tener al doctor Fernando Redondo que es. Excelente. Espe torrino especialista en apnea obstructiva del sueño y trastornos del sueño. Sí. Bueno, desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo nos quedan por ahí algún, algún minuto nada más. Este, Ale muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aceptar la invitación un último mensaje idea que quieras transmitirle a los padres de familia que, que nos están escuchando
3: Bueno, yo encantaba primero de que me hayan invitado y vuelvo el día que me vuelvan a invitar, a mí me encanta esto de platicar y poder a la gente informar ¿Qué les pediría a los papás? Yo les aconsejaría que, que aunque ellos no vean ningún padecimiento, busquen la prevención. O sea, ellos puedan pensar que todo va bien con la boca de sus niños, que, que de rutina, así como al pediatra vas de rutina el primer año de vida cada mes, te des el espacio de los primeros seis meses de vida de tu bebé, ir con un odontopediatra. Con un odontopediatra que sepa de odontología para bebés y que pueda orientarte enormemente en muchas cosas que para, para prevenir futuros problemas, que son 100% prevenibles.
2: Ok, pues me parece excelente.
1: Súper claro, creo que ha sido una excelente charla, le te agradecemos mucho todo tú. que nos compartas tu conocimiento y pues definitivamente espero que también esto se repita.
3: Sí, muchísimas gracias, la pasé claro. genial.
2: Excelente. Bueno, este para la gente que nos acaba de sintonizar hace poco, estuvimos hablando en esta hora, con la doctora Alejandro Loredo, odontopediatra. Eh, recuerden que también estamos en Spotify. Cada semana se graba el video y se sube para que aquellas gentes que no nos pueden escuchar en vivo lo hagan. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles eh, de 7 a 8. Top Médico MX San Luis Potosí. Hasta la siguiente semana. Gracias.
3: Muchas gracias a todos. Ay, buenas noches a todos.
0: Médico MX. Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.